0: Новгород. Лодьи вышли в ильмин озеро на рассвете. Затаив дыхание, Марфа смотрела на бескрайний простор, на крутую волну, разбивавшуюся об обок голодного струга. Комщики развернули паруса, караван потянулся к устью Волхова. «Сие озеро Ильмень, сказала мать. Девочка заметила блеснувшую в темно-серых глазах слезу. Дальше к северу лежит Чудское озеро, где князь Александр разбил рыцаря леонского озера. Великий был бой. Марфа вдыхала свежий ветер, несущий к Новгороду. Великий кивнул мать. Предок наш был средний новгородцев, сражавшийся у князя Александра. Заходя в густе Волкова, корщики слаженно наклонили лодии. Феодосия сцепила пальцы, спрятанные в рукавах опашения. Почти пятнадцать лет прошло, как покинула она Новгород юной жены Василия Тучкова. Женщина смотрела на дальние купола церквей. И вот возвращаюсь к боярне Вильяминовой с карваном лоди, с подарками отцу, с дочерью. Волхов то шире Москвы реки будет», — звонко сказала Марфа. Грибцы на рассмеялись. Бородатый кормчик обычно угрюмо, широко улыбнулся бабу ярышня наша, даром, что дитя, глаз у нее острый, и пошире волхов и поглубже. Если хочешь до куруля, можно постоять». Присев рядом с Марфой, он хитро посмотрел на Феодосию. «Матушка, правда можно?» – присеяла Марфа. «Посмотри на господин Великий Новгород, на гордость его», – разрешила мать. Марфа знала, что комчика зовут Никифор. Было у него три дочки. «Столько, сколько ступенек на лесенке», – смешно показывал он ладони от пола. Положив маленькие ладошки Марфа на руль, Никифор накрыл их своими большими руками. «Не бужайся, боярни выделял он. Прав, и пристанем прямо у ворот Новгородских». Над Белокаменным городом принял золотой купол Святой Софии. Стоя в подмосковной усадьбе на брыве Воробьевых гор, глядя на Москву, Марфа чувствовала себя птицей. Здесь город поднимался перед ней, становясь все высшей и величественней. «Господин Великий Новгород», — промормотала девочка. «Здесь деда Никита мой живет». «Живет, а как же?» — согласился кормчик. «Никита Григорьевич по всей земле Новгородской славен. рук придется к пристани. На борт поднялся седой человек, как две капли воды, походившей на Феодосию. Поклонившись отцу, боярне поблагодарила. Спасибо, люди добрые, за помощь и заботу. Славно добежали до земли Долгородской. Благодарствую, боярне. Здраво будь и ты семейство твое, отозвался Никифор. Никита сутоково подошел к притихшей Марфе. Дед присел рядом. Ты и есть Марфа Вельминова, внучка моя единственная? Серые глаза усмехнулись. Я есть боярышня Марфа. Девочка вражно притянула деду руку. Никита Григорьевич, не удивившись, пожаловал Добро пожаловать, боярышня. Чудеса начались прямо у пристани. Марфа думала, что как в Москве их будет ждать вазок, дабы не, не заморать боярам предатья в, в грязи. Однако от пристани к городским воротам сбиралась широкая дорога, выложенная бревнами. «А где вазок растерялась, девочка?» «Ну, городинучка, пешком ходишь. Ходят, — объяснил дед. — Давай руку. На людей посмотришь. Себя покажешь». Марфа, позже видевшая великие города Европы, навсегда запомнила путь по Невгоровским улицам. Больше всего поразила чистота. В Москве даже у Кремля высились кучи грязи. На боярских дворах у стен богатых тюрьмов валялись свиньи. Только здесь она поняла, почему мать строго выговаривала из-за беспорядок детской. Мать с дедом о чем-то негромко переговаривались. Марфа удивилась, как много людей вокруг. С каким достоинством они идут, неспешно, и торопясь, но никого не расталкивая. В толпе попадались люди в наземной одежде. Многие, должно быть, тоже недавно приехавшие озирались вокруг. С Никитой Сугадаковым здоровались. Дед перекидывался... Со знакомцами словом другим, Для да Марфа доносились обрывки разговоров о караванах в земле Карелов, о навигации на Ладоге, о поставках рыбы с Белого моря. Усадьба дело делала... деда, поразила ее непривычным порядком. Казалось, здесь нет ни одного бездельника. На Москве двор не часто сидел на заваленках, выстугивая щепки или узгая семечки. Оставив Марфу в детской горнице, мать велела ей прийти к через час. Федуси перевернула песочные часы, стоящие на низенькой подростке ребенка конторки. Оглядевшись, девочка принялась рассматривать книги. Их было немного, но Марфа отыскала на, на полке перчудное издание. В маленьком, но толстом томике на немного понятной Марфе латыни она увидела красивые карты чудеземных стран с рисунками диковинных существ. Рядом стояла латинская грамматика. Марфа сначала подумала, что это та же книга, по которой училась она сама, но здесь задания были сложнее, а поля пестили пометками. Детская рука писала сближение глаголов и подчеркивала непонятные места. На поставце стояла совсем невозможная вещь. Деревянный шар с наклеенными на него картами. Карты Марфа видела и могла показать, Москву Москва, где Новгород, где Запад и Восток. Шар закрутился. Девушка восхищенно глядела, как под ее пальцем вращается маленькая земля. Прижав к себе диковину, она заторопилась с гроздом. «Что сия? Сия глобус. Он показывает дальние страны, великие моря», — степенно ответил ее дед. «Почему он крутится?» «Потому что наша крутится вокруг своей оси». «Так же и глобус», — сказала мать. «Тебе, печешись, вымой руки и, пора... и приходи за стол». За обедом Марфа ела молча, быстро. Кормить люди это просто, но очень вкусно. Свободной рукой она из-под тяжка вертела гробус, стоявший рядом на лавке. геркулюги проводил Марфа до крыльца. Мать разговорила ворот с женой, гер, гер, женой Героиаганна, толстой веселой фрау Матильдлей. Девочка знала, что фрау Матильда ждет ребенка, и сейчас он в животе. Потом ребенок появится на свет, и она похудеет, думала девочка. Ключинца Ульяна по секрету рассказала ей, что в ночь, когда Марфа появилась на свет, случилась страшная гроза. Молния ударила в мыльню, где была боярня. Начался пожар, мы боялись, что конец и тебе и боярня пришел. Но вернулся твой батюшка и перенес матушку на руках в терем. Там ты и родилась. Марфа бегла посмотреть на след молнии. Старую мыльню сломали, на месте строения выросла высокая трава. Только небольшой выгоревший участок напоминал о ночи ее рождения. Вот уже месяц Марфа Велимейна училась. Историю латыни преподавала мать, греческую математику дед Никита. Заниматься родной речью, законом Божьим и пением она ходила в собор Святой Софии, к строгому пессу Демиту и смешливому батюшке Филиппу. Гера Иган Клюге взялся обучать ее немецкой географии. Сам Клюге родом был из Колывани, а жена его выросла в Новгороде, в, в старой гонзейской семье. Девочку захватила и понесла городская улица. Марфа вертелась, разглядывая прохожек, у и стая птицной головой. «Зайдем сюда». Мать отворила калитку небольшого домика, но в двери не запирали. Их встретила сухонькая старушка с непокрытой по-домашнему головой. Звали ее Ферсиния Михайловна. Марфа ходила к ней два раза в неделю учиться варить настой, делать мази и перевязывать раны. Едали сладкого яблока и усадили за стол. Застав немецкую тетрадь, Марфа перечитывала записанные новые слова. «Что, Феодосия, думаешь?» «Все по-вашему вышло, Франсиния Михайловича, Михайловна. отекает она сильно». Она на ноги ее посмотрела, прямо стволы весной. Жалуется, что голова болит, жар бросает, и мушки перед глазами. Все, как мы и говорили. а дай срок-то? Хоже бы недельки две, а лучше три походить. Но бой за Я таких много перевидала. Ежели судороги зачнутся, так не выживет ни мать, ни дитя. Я велела лежать, сколь можно, и чтобы в горнице было темно, темно и прохладно. Воду пьет она? Пьет. Я из Бора оставила один от отеков, другой от головной боли. По-хорошему ей трава дать, чтобы схватки начались. «Неделю погодим и решим», — дитя жалко, а все же. Я ее мужу велела, будь ухожа, один пальчик у нее дернется регла глаз нет, чтоб сразу за мной присылали. «Матушка?» — спросила Марфа, когда они возвращались домой. «Фраума тельда сильно болеет. Сейчас сильно вздохнула Феодосия. Но как родит и не вспомнит, что болела. Главное, чтобы родила и чтобы дитя здоровое было. А России Михайловна поевальная повли... бабка тоже. Она меня еще принимала и кривнула мать. Сколько же ей лет?» — ахнула Марфа. До к семидесяти. А ты свою матушку помнишь?» «Нет почти, Марфуш. У меня всего четыре годика было, как померла Марфа Ивановна». Твой дедушка долго дырковал с веской земли, а мы летом поехали на Ладогу. Вышли в озеро, поднялся шторм, водя на камни понесло. Матушка меня к себе привязала и прыгнула в воду. Она доплыла до берега, а на завтра у нее горячка началась, она и отошла. Марфа затихла. «Я плавать умею, ты меня научила, и я, и батюшка твой. Как ты дитя была, он тебя отнесет к Москве и давай окунать в воду. Ты и поплыла, а потом потом, потом, потом потом я тебя учила». Феодосия произдила тоска по мужу. «Мужа, бросай все, езжай в орешек». Да нельзя, война еще начнется». «Батюшка скоро приедет?» – поинтересовалась Марфа. «Как закончить дела, так и приедет». «Скорей бы!» – отозвалась Феодосия.